0: Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Vastgoed Show. De podcast van de Real Estate Masterclass op Spotify en YouTube natuurlijk. Onder andere denk ik ook de grootste kanaal in het vastgoed investeren hier in Nederland. En vandaag hebben wij een hele speciale gast, Anita. Anita, uh, nou, ik denk dat best wel wat mensen eigenlijk jou kennen, omdat je ook natuurlijk je eigen groepen hebt, je eigen community... Maar voor onze kijkers en luisteraars zou jij jezelf kunnen introduceren wie je bent en wat je doet.
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Anita. Ik ben 34, bijna 35 jaar oud. Ik ben van oorsprong marketeer en ik ben in het vastgoed gerold door mijn uh, eigen vastgoednetwerk, ja. Real Estate of Mind. Ja. Um, inmiddels stellen we 270 uh, members uit mijn hoofd en uh, daarin delen we van alles, kennis, netwerkevents en helpen elkaar om verder te komen.
0: Precies. Nou, ik heb volgens mij jou nu anderhalf jaar geleden voor het eerst, of een jaar geleden, op het moment waar ook Meerte volgens mij sprak.
1: Ja, klopt. Meerte de groot.
0: Precies van uh, actief Vastgoed. Hi, Meerte. Hi, Meerte. Wij vinden jou ook heel leuk. <laughs> <laughs> dus zien zul je ook binnenkort wel in de podcast. naar Meerte. <laughs> Precies. Um, en um, ik kwam eigenlijk tot een heel leuke verrassing. Eigenlijk. Uh, is jouw carrière in vastgoed natuurlijk eerder gestart dan toen ik je het te moeten. Maar jij bent ook gestart eigenlijk als soort van met die van een van onze coaches Steven, als Klopt. het goed had. Ja, ja. Um, dus ik denk dat uh, nou, hoe gaandeweg eigenlijk hoe meer tijd met jou doorbrengt, hoe meer ik eigenlijk over jou leer. Ja. Dus soms beginnen met eigenlijk van, ja, uh, misschien waar je vandaan komt, uh, wat je verhaal is ja. en hoe je eigenlijk, eigenlijk in vastgoed bent ingerold. Ja, zeker.
1: Ja? Ik, uh, ja, zoals ik aangaf, ik ben begonnen in de marketing. Ja. Ik heb een studie in uh, Barcelona afgerond in uh, marketing, master ja. daarin, en ik wilde eigenlijk altijd al ondernemer worden. Dat was altijd, dat stond vast. Dus zodra ik de kans kreeg, heb ik dat ook gedaan. Mm -hmm. Ik heb mijn uh, marketing agency opgericht, hele brede heet? agency, ja. Anita Tortiera okay. Marketing, <laughs> ja. heel origineel. Ja, Um, en op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet wel echt aan mijn pensioen gaan denken en ik wilde geen traditionele manier van uh, mijn pensioen sparen. Dus toen dacht ik, vastgoed is wel echt een hele goede optie. Mm -hmm. Want vanuit huis uit, ik kom uit Kenia van oorsprong, hebben wij ook ja, stukken grond, vastgoed dat erfje en dat is zeg maar ook je pensioen. Oh ja. Dus voor mij was dat cultureel gezien ja, best wel een inkoppertje. Ja. Maar ja, de Nederlandse markt is natuurlijk hartstikke anders. Ja. Dus ik wilde eigenlijk alles uh, gaan leren. Ja. Maar het was de lockdown. Oh ja,
0: inderdaad. Ja. Er waren
1: geen ja. events. Er was gewoon heel, het was heel moeilijk voor mij om ergens te beginnen. Dus toen dacht ik van, nou, ik, um, ik schrijf me in voor een cursus. Dat was toen volgens mij, mocht dat nog net met een paar mensen met een paar meter ertussen. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En toen kwam ik inderdaad Steven tegen jouw collega. Ja. En hij heeft mij uh, geleerd hoe ik kan bemiddelen in het stukje vastgoed. Mm -hmm. Dus ik was nog niet zo ver om vastgoed aan te kopen. Maar ik dacht, als ik al weet hoe ik goede deals kan vinden, ja, dan heb ik daar altijd profijt van. Ja, inderdaad. Ja, dus dat heb ik geleerd uh, via Steven. En toen dacht ik van nou, um, hartstikke leuk. Maar als ik uh, goede deals heb. Aan wie verkoop ik ze? Mm -hmm. En ik ken niemand, want het is de lockdown. <laughs> dus het was een mooie kans voor mij om inderdaad mijn marketing skills in te zetten. En ervoor te zorgen dat ik uh, genoeg mensen om mij heen zou hebben... om inderdaad te leren en deals te verkopen. En dus uh, verder te gaan met mijn vastgoedreis. Ja. Dus toen heb ik uh, de WhatsApp groep opgericht. En uh, in eerste instantie wilde ik ja, tien beleggers en tien bemiddelaars... om ervoor te zorgen dat we elkaar een beetje konden helpen... Nou, ik uh, had een paar posts in uh, verschillende Facebookgroepen. Die ken je waarschijnlijk ook. Uh, mm -hmm. Van, hey, ik heb een groep. Ik um, wist helemaal niks van vastgoed verder. Behalve dan het, het stukje bemiddelen. En iedereen reageerde heel enthousiast. Dus uh, de link die ging echt best wel ja, viraal. Op een gegeven moment moest ik hem op slot zetten. Want ik wilde wel de kwaliteit waarborgen. Zodat je weet van, ja, wie zit er in de groep? En dat er niet echt uh, ja, onzin wordt gepost. Dus nu is het echt een hele, ja, een soort van familie eigenlijk. En ik denk dat de meeste mensen zich heel vrij voelen om vragen te stellen en ook natuurlijk hulp aan te bieden. Dus in die zin, uh, ja, met 260 mensen heb ik wel voldoende om mij heen. En ik denk de mensen die daarin zitten, waarde om, om verder te komen... als je ergens tegenaan loopt.
0: Zeker. Nou, dat is eigenlijk heel slim gedaan. Dus laat ik er ook gelijk een compliment voor geven. Oh, dankjewel. Dankjewel. <laughs> Wat je merkt dus vaak eigenlijk met mensen die uh, starten, is van ja, hoe start ik? Nou, er ja. zijn meerdere manieren natuurlijk. Eén van de een cursus doen. Ja. Uh, je zit met mensen omgeven. En eigenlijk wat jij hebt gedaan, is eigenlijk de mensen die ook meer over vastgoed willen leren. Ja. Of ze dan beginners waren of experts. Precies. Daar faciliteer je eigenlijk voor. En heb je eigenlijk een ja, bijna gratis dienst geleverd ja. dat mensen elkaar kunnen netwerken. Ja. Want het is gewoon een menselijke behoefte om te willen netwerken. Om met elkaar mensen elkaar te leren kennen. Ja. En zo heb je natuurlijk je eigen community dan gebouwd, waardoor je dan... Eigenlijk nu alles binnen Reach hebt. Ja, inderdaad. Dus, echt, dus ik
1: denk op alle vlakken op het gebied van vastgoed... daar kunnen we wel iemand van vinden in de, in de groep. Ja. En als zij het niet zelf zijn... dan zijn er wel mensen die je door kunnen verwijzen.
0: Precies, ja. ja. En daarbij heb je dus eigenlijk ben je een, 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 een eigenlijk toekomstige community... zou je kunnen zeggen. Ja. Echt de dienst geweest. Waardoor iedereen dan eigenlijk waarde voor zichzelf... of Precies. haar uithaalt natuurlijk. Ja,
1: zeker. Precies. En dan de toevoeging is het stukje events. Dus ja. elkaar echt face-to-face -face ontmoeten. Nou, Zoals je zei, het tweede event was het volgens mij... hadden we te de Groot als spreker. Ja. Uh, derde was inderdaad een jaarafsluiting, was echt super groot, uh, met ja, denk ik, bijna 100 uh, deelnemers. Wow, ja. Dus um, je merkt gewoon echt dat er een behoefte is, vooral als mensen echt starten. Je weet niet, ja, er is er zoveel aanbod ook qua cursussen en um, manieren om dus verder te komen. Dus ik denk dat het stukje ja, menselijk contact, dat dat ook heel belangrijk is. Zeker, absoluut. Ja, ja. Dus, uh,
0: nou, goed gedaan. Dus daarmee ben je eigenlijk. <laughs> en ik hoorde al net eigenlijk ook vanuit de wandelgang... dat je ook best wel een inspirerend verhaal hebt eigenlijk. Volgens mij ben je in Kenia uh, dus geboren. Ja, hè? klopt. En, um, nou, je hebt wat dingen meegemaakt in leveren. Ja. Um, zou je misschien daar ook iets over vertellen van waar je eigenlijk vandaan komt? En waar je, ja, je bent echt wel eens doorpakken als je zeggen zegt. <laughs> ja,
1: ik um, ja, kom van ver. Ik, uh, ja. Dat hoor ik dan, weet je. Voor mij is het is gewoon mijn leven, weet je. Ja. Dit is gewoon hoe ik het ervaar. Uh, geboren in Kenia en op mijn tweede met mijn moeder naar Nederland verhuisd naar Den Haag. Um, Daar inderdaad de Nederlandse school en ja gewoon een, een redelijk normale jeugd. Enige is dat op mijn 15 is mijn moeder overleden. En als je het hebt over uh, je bent echt een doorpakker, dan denk ik wel dat dat een hele grote invloed is geweest op mijn leven. Ja, zeker. Dus echt om ervoor te zorgen van, hey, oké, okay, nou dit is het leven dat. Ja, je kiest er niet voor natuurlijk. Het is wel heel zwaar. En dan kan je inderdaad twee dingen doen. Ga je er met de pakken erbij neerzitten? Zielig doen? Uh, weet je, zelf medelijden? Of ga je ervoor zorgen dat alles wat jij of je familie heeft gedaan, of hebben gedaan, dat het niet voor niks is geweest? Ja. Dus voor mij was het van, oké, okay, ik ga ervoor zorgen dat er een soort van een legacy uh, ontstaat. En dat ik niet... Um, ja, niemand wil een teleurstelling zijn voor je ouders. Dus... Voor mij was dat een manier om gewoon het best uit het leven te halen ja. en door te pakken.
0: Dat snap ik wel heel goed. Ja. Uh, kijk, als je op je of komt, kan je best inleven nou, dat het best wel een klapper is. Hè? Ja. Dat je opeens volwassen moet zijn. Ja, zeker. Uh, en ik vind het ook wel heel respectvol eigenlijk van hoe je erin staat door te zeggen van... Uh, eh, je, je ouders hebben natuurlijk van zeg maar, jou gecreëerd ja. en je wilt je ouders niet teleurstellen Precies. of zo. En dat je toch wel daarin... Uh, de legacy wilt voortzetten. Ja. Ik, ik ben heel gratis ja. zeg maar, daarin. Dus, <laughs> dus ik kan heel je goed in vinden. Je dat. En, dus ik snap dat eigenlijk ja. heel goed. Ja. En uh, ja ook wel heel geheim, uh, touching eigenlijk. Oh. Zoals ik dus, ja. Uh...
1: ja, nee, het is echt hoe ik het, uh, hoe ik het ook zie. En het is niet dat ik er elke dag mee bezig ben en denk van oh de legacy. Maar het is gewoon echt intrinsiek. Het is vanuit mezelf van oké, okay, ik moet er wat van maken voor mezelf, voor mijn familie. En gewoon. Juist omdat ik zo jong was en dit heb meegemaakt, weet ik ook hoe kort het leven kan zijn. Ja. Ik bedoel, mijn moeder was 39, ik word 35 in augustus. Dus hoe bizar, weet je, dat is vier jaar uh, het verschil. Dus dan denk ik van, ja, je moet, je you owe it to yourself, zeg maar, om alles uit het leven te halen. Precies. Ja, en je omgeving.
0: Inderdaad, <laughs> dat ook, ja. Ja, ja. Nou, uh, ja, bedankt voor het delen van je Ja. <laughs> Nou gaan we even terug naar vastgoed, even ja, dat wel ja. uh, even kijken. Dus dan zie je dus eigenlijk dan, uh, hè, want jij bent natuurlijk veel bezig met je community. Klopt. Wat zie je eigenlijk dat het allemaal nu gaande is in de vastgoedwereld? Want jij bent ook een bemiddelaar in vastgoed, begrijp Klopt. ik. Klopt. Ja. Uh, en straks gaan we naar door naar uh, het over de marketingstuk. Maar ja. zou je even kunnen delen wat jij momenteel ziet in de markt als bemiddelaar in het vastgoed investeren? Ja, eigenlijk?
1: zeker. Ik uh, ben begonnen in een periode waar het nog, ja, wanneer was het? 2021 ongeveer. Toen was het inderdaad echt booming. Iedereen uh, met de lage rentes, iedereen uh, wilde iets voor de verhuur of inderdaad aankopen. En wat ik nu heel erg merk is dat door de, door de regelgeving... Dat, um, ja, dat het best wel lastig wordt gemaakt. Ik bedoel, ik zeg niet dat het onmogelijk is. Niks is onmogelijk. Maar je merkt wel dat een, een grote deel van de particuliere beleggers... eigenlijk een beetje ja, gedemotiveerd zijn geraakt door de regels. Uh, ze verkopen heel veel hun panden. Um, en je merkt ook dat ze naar het buitenland aan het kijken zijn.
0: Ja, en uh, 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 zou je misschien ook bepaalde regelgeving kunnen opnoemen... Waar wat jij wel eens vaker terug hoort... Dat is hetgene wat ik nu even momenteel in de weg zie staan. Um, en natuurlijk welke landen zijn aan het kijken zijn ja,
1: ja, zeker. Uh, een van de grootste redenen is natuurlijk om in de vrije sector terecht te ja. komen. Dus als je inderdaad een woning hebt die niet aan die eisen voldoet... omdat die eisen wat zijn aangescherpt, dan, ja, dan haal je bijna geen rendement. Als je woning max 700 euro oplevert per, ma per maand... dan doe je het eigenlijk gewoon op vrijwillige basis. En ja. dat is niet de reden je, waarom je in vastgoed nee. stapt. Okay. Dus dat is een van de grootste redenen. Wat ik heel erg zie, is dat mensen aan het kijken zijn naar Dubai. Dat ja. is helemaal booming. Iedereen ja. wil naar Dubai. <laughs> ik ben zelf heel benieuwd van... Oké, okay, er wordt zoveel gebouwd in Dubai. Um, ja, ze hebben hele grootste, grote plannen, zoals Zeker. Dubai, zoals we dat gewend zijn natuurlijk. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd van... Op um, de lange termijn kunnen die woningen uh, ja, gevuld worden... en wor blijven die ook gevuld, mm -hmm. zeg maar... Um, ja, en ook de risico's daarvan. Dus ik ben, ik ben positief, maar ik ben ook heel erg um, kritisch wat dat betreft. Dus uh, ik ben heel benieuwd de komende vijf jaar uh, hoe dat eruit gaat zien... omdat het echt explosief is momenteel.
0: Zeker. Weet je ook ja. hoeveel bar je ongeveer kunt halen in Dubai? Wat ik uh, heb
1: begrepen is uh, 13, ik heb ook 20 gehoord. Dus bar. afhankelijk of van rendement. Of het uh, uh, rendement. Dus okay. afhankelijk of je short-term of uh, ja. long-term uh, verhuurt... Dus ja, in vergelijking met wat je nu in Nederland haalt, is het wel Meer. een stukken beter. Ja, ja.
0: helder. Ja, oké. Okay. Uh, ben je ook al aan het bemiddelen tussen hier en Dubai?
1: Niet aan het bemiddelen. Ik heb wel contact in Dubai en ook hier in Nederland. Dus mocht het eventueel zo zijn dat iemand op zoek is <laughs> naar een woning in Dubai... dan kan ik ook uh, daarbij schakelen. Um, ik bedoel, ja, binnen mijn netwerk heb ik meerdere partijen die daar actief zijn.
0: Ja. ja. Oké, okay. nou, ik hoor al dat je echt van, ja. van alles wat hebt in je netwerk. Dus uh, ja, heel heb handig. je een schoonmaakstrecht? Dan ik Oké, oké, alles, okay. Okay. kan okay. geregeld worden. Nou, mooi om te horen. Ja. Um, nou ja, dus, ik, uh, uh, dus wat ik eigenlijk ook zie dan inderdaad, in het bemiddel, zoals je zegt dan eigenlijk, dan zie je dus inderdaad dat 180 punten eigenlijk de grootste ja,
1: obstakel
0: uh, obstakels eigenlijk is. Ja. En daar moet je dus inderdaad woningen kopen in de vrijsector om dan nog elementen te kunnen maken. Dus ja. dat klopt inderdaad. Uh, maar het grappige wat ik wel daarin hoor is dat eigenlijk dus rente niet per se de grootste oorzaak nee. voor jou of van je klanten eigenlijk is. Nee. Uh, waar is dan als dat als een obstakel zien? Nee, Want dat Precies. is gewoon gegeven eigenlijk.
1: Precies. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk alleen de regelgeving is eigenlijk wat je voornamelijk hoort. Dat is eigenlijk de reden waarom ik ja. het niet doe eigenlijk. Ja. Oké. Okay, ja. Ander. Dat zeker. En um, hoe kom jij aan je deals?
1: Nou in eerste instantie uh, marketing. marketing. <laughs> <laughs> Want ja, wat ik altijd zeg, ik begin op een manier. Wat voor jou het fijnst is. Wat voor jou het makkelijkst is. Nou, voor mij was advertenties draaien. Want daar heb ik gewoon successen mee geboekt. Dat is gewoon ja, bewezen. Dus ik weet nog dat ik een gesprek had met mijn, uh, mijn coaches. Van uh, ja, maar hoe gaan jullie het allemaal doen? Mm -hmm. Toen zei ik, ja, advertenties. Dus nou ja, had ik inderdaad twee weken daarna advertenties gedraaid. En toen had ik meteen mijn eerste, uh, eerste deel. Dat was een woning in uh, Amsterdam. Ja. Ja, heel, uh, ja best wel high-end. Um. Wat ik vaak krijg als vraag van mensen. Van, ja, maar waarom zullen ze waarom is het... Via jou makkelijker of waarom willen mensen dat eigenlijk? Nou, er zijn genoeg mensen die niet via Funda hun woning willen verkopen. Puur vooral ook in die tijd honderden bezichtigingen mm -hmm. open. Nou, weet je, dat, dat soort gedoe hebben ze gewoon geen zin in. Met deze woning heb ik bijvoorbeeld um, afgesproken dat ze een week de tijd hadden, of mij de week de tijd gaven om op zoek te gaan naar koper. Nou, de week daarop was er al getekend. Dus even voor de beeldvorming, hoe snel zo'n transactie kan gaan. Buiten Funda om, als je kopers hebt die kopen zonder voorbehoud.
0: Zeker, precies ja. inderdaad. Dus dat is inderdaad ook uh, wat je nog steeds, ook in deze, maar ook in de he, booming market, ja. zeg maar. Ja. Wat je heel erg meemaakte, was inderdaad dus dat eigenlijk uh, mensen niet voor Funda kozen. Ook al kon ze één hoge prijs verdienen. krijgen. Precies. Inderdaad. Maar het voordeel is natuurlijk als je off-market verkoopt... is dat je zekerheid kunt ja. bieden eigenlijk ja. vanuit jouw netwerk. En Precies. dan verdien je natuurlijk een commissie op het feit dat je dat uitvoert... Ja. namens de verkoper en voor de koper. Klopt, ja. ja. En merk je nog steeds dat deze transacties gaande zijn in deze markt? Of dat zelfs meer deals zijn dan voorheen?
1: Um, ik merk andere transacties. Dus zoals? inderdaad, nou iedereen heel veel uh, beleggers zijn ja. banden aan het verkopen. Dus dan ja. koop je een heel portefeuille. Um, Ja, De rest, zoals grond, transformaties, um, hoe noem je dat... Uh, Panden, dus bedrijfspanden, dat gaat gewoon allemaal door. Dat is niet dat er... Tenminste, ik merk er persoonlijk geen verschil van. Mm -hmm. Waar ik wel uh, merk, dus de woningen die dus niet in de vrije sector zullen, zouden komen zo snel... die zijn minder aantrekkelijk natuurlijk. Precies, voor beleggers. Ja, ja? Voor beleggers, inderdaad. inderdaad. Ja. Ja.
0: En als jij dan zo'n portfolio krijgt van woningen waarvan je weet dat eigenlijk het mogelijk niet voor particuliere investeerders interessant is. Ja. Wat doe je dan eigenlijk in zo'n situatie?
1: Ja, er zijn twee dingen wat je kunt doen inderdaad in mijn groep posten. En kijken okay. of iemand geïnteresseerd is. Maar je kunt ook schakelen met een makelaar. Precies, Want ja. makelaars die hebben natuurlijk ook een heel groot netwerk uh, op het gebied van particuliere kopers. En ja, er is natuurlijk een woningnood. En ja, er zijn genoeg mensen die ook nog willen kopen. Los van dat er heel veel mensen zijn die willen huren. Er zijn ook mensen die willen kopen. Dus op die manier kun je ook uh, je netwerk gebruiken om alsnog... Ja, van die panden af te kunnen. Precies. Ja. Nou,
0: dat, dat merk ik dus heel ja. groot bij de mensen die wij begeleiden. Dus eigenlijk panden tot zo'n 4 ton. Ja. Um, het klinkt echt heel bizar. Voornamelijk omdat mensen praten over uh, hoge rentes. En ja. la, la, la. Maar ja. wat, wat mij opvalt bij mijn eigen uh, cursisten die ik dan train... Ja. tot 4 ton is het echt moeilijk om nog steeds soms een bezichting te krijgen. Ja. Ja. Uh, ik heb nu een, uh, een cursist die uh, volgens mij nu 29 woningen heeft gereageerd. Jeetje. Uh, hij kreeg maar bezichting op drie. Dat is Gizar. echt gewoon ja. heel. Ik dacht, ja. wow, is ja. markt nog steeds booming ja. in in dat segment gewoon. Precies. Maar als je bij vier ja. ton gaat, je ja, dan zie je dat wegens de hoge rente ja. uh, de minder, vraag minder is precies. eigenlijk. Ja, dus ja. minder aantrekkelijk. Ja, en dus vanuit een uh, professioneel vastgoedbeleggingsperspectief denk ja. je dan weer: daar zitten heel veel kansen. Maar je moet vaak tussen tot in de woningen tot vier ton eigenlijk starten om leren te rendement te maken, ja. verhuren, de basisregels ja, spelen. Ja, gewoon cashflow te genereren, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Um, ik wil heel graag eigenlijk overgaan naar marketing als je het goed vindt ja, zeker. en uh, dat heeft te maken omdat ik tot een hele leuke uh, ontdekking kwam. Oh, dus vertel. laat ik echt beginnen ik met ben deze. Alles, hoe heet jouw marketingbedrijf?
1: Oh ja, mijn marketingbedrijf heet Real Estate Marketing.
0: En afgekort is dat REM. <laughs> Dus oh, ik had nog eens. Dat was ja. echt, Ik weet niet of het toeval was, maar ja. ik denk dat het toeval was. Ja, 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 uh, eigenlijk is dus de afkorting van real estate. Hetzelfde. Mastering hetzelfde als uh, real estate marketing. Ja.
1: En nu zitten we hier. Nu zitten
0: we hier. Dus <laughs> het is rem, rem. En ik dacht, oh, oké, okay, kleine wereld rem, eigenlijk. Niet, rem niet. Ja, precies. Ja, klopt. En de twee leuke ontdekking die ik echt van jou te, uh, te te weten was gekomen, is eigenlijk dat jij eigenlijk heel veel makelaars. Voet ja. van enorm goede deals eigenlijk en leads.
1: Ja, ja Die, klopt.
0: Uh, Waarvan jij eigenlijk dus... Ik ga het even noemen. en Misschien een leuke titel ook voor de podcast. Oh. De geheime bron van makelaars waar ze hun leads vandaan krijgen. Oh,
1: ik hou hiervan. <laughs> dat klinkt heel goed.
0: <laughs> Want ik hoor jouw naam steeds meer eigenlijk voorbij komen ook in de markt. Dat jij ja. eigenlijk leads aanleeft aan makelaars. Klopt, ja. Dus kun je um, eigenlijk meer delen over... van hoe je op dit idee bent gekomen? Ja. En wat jou zo uniek maakt? Want... Um, uh, ja in principe je zit een tijdje in marketing ja. uh, is dan eigenlijk het heel kopieerbaar of ja. zit er een ja, toch wel een secret sauce erin zit wat je doet zou je gewoon iets meer over kunnen ja, delen zeker. over waarom makelaars in Nederland echt jou kiezen ja. om uh, hun leads te mogen ontvangen ja, eigenlijk van zeker. al die partijen die er bestaan
1: ja ja nou even kort inderdaad ik ben al meer dan tien jaar actief in de marketing ja. en wat ik daardoor heel erg snel zie als er kansen zijn dan denk ik van hey dit is een uh, goede kans nou wat we allemaal weten dat de markt is veranderd waar twee jaar geleden makelaars die ik dus gesproken heb... helemaal niet deden aan marketing... want alle leads van alle kanten hun kant opkwamen... is het nu een beetje minder. Of heel erg minder. Ja. Dus ja, als je portfeuille is gehalveerd... Uh, dan ga je inderdaad achter je oor krabben van... hoe kan ik ervoor zorgen om zo snel mogelijk uh, leads te krijgen? Even voor de beeldvorming. Traditionele manieren voor makelaars... dat is echt door bellijsten te kopen van verschillende partijen. Nou... De lijst gaat eerst naar makelaar 1, naar makelaar 2, makelaar 3 enzovoort. Dus soms heb je inderdaad, haal je daar goede leads uit. Maar soms zijn ze ook een beetje geïrriteerd van... je bent al de zoveelste makelaar die belt.
0: Zeker. En misschien ook kort aan toevoegen... hoe het ja. werkt in deze markt is dus dat ook die bellijsten... Volgens mij is de prijs 25 euro soms per lead dat je voor betaalt. Dat honderd keer wordt gerondgecirculeerd. Ja. Ja. Waarbij je maar moet hopen dat er eigenlijk een goede Precies. lead tussen zit. Ja. Om dat even de, de beeldvorming van makelaars te creëren. Ja, inderdaad. Uh, en de markten die zij dus dan nu doormaken. Ja, maar dit is dus, ja.
1: En ik was heel erg verbaasd dat dit de manier was ja. toen ik erachter kwam. Toen dacht ik van oké, okay, ten eerste je brand wordt helemaal het komt niet ten goede. Want als je de zoveelste bent die belt, dan denkt iemand van... Ho, Waarom, weet je? Waarom val je me eigenlijk lastig? Dus voor je brand is het helemaal niet bevorderlijk. En ten tweede, het is maar gokken inderdaad. Of er dus inderdaad mensen op jou zitten te wachten uit die bellijst. Dus wat ik doe met mijn advertenties is ik probeer, of wat ik probeer, wat ik doe is ik, ik pak het hele plaatje aan. Dus advertenties in naam van de makelaar, waardoor dus de brand naar buiten komt. Nou, als je een, een merk vier, vijf, zes keer gezien hebt... dan heb je iets meer binding... dan als iemand jou in één keer koud belt uit het niets. Mm -hmm. Dus dat is dan al één. Nou, Ten tweede, de makelaar die volgt persoonlijk die leads op. Dus dan heb je al een verwachting. Want ja, met advertenties bied je iets aan. Het kan verschillend zijn. Een checklist of een, um, de grootste geheim om je woning zo snel mogelijk te verkopen. Noem maar op. En ze verwachten dus een telefoontje van je. Dus als makelaar heb je al een warme binnenkomer. En wat ik dan altijd zeg is... Ja, de kans is dan heel klein als ze echt op het punt staan om een woning te verkopen of aan te kopen. Dat ze dan zeggen van, oh nee, laat maar zitten. Ja. Omdat je al eigenlijk, je bent al van tevoren de, de, ja, de, de leads echt warm aan het maken. Je kwalificeert ze door te vragen, wilt u een woning kopen of verkopen? Wat is je budget? Dus ze zijn al in een hele actieve stand bezig. Met natuurlijk de branding van de makelaar op de achtergrond. Zijn ze al heel actief en opgewarmd zodat zodra de makelaar zelf belt, dat het eigenlijk een inkoppertje is van... nou oké, okay, kom maar langs of uh, waar, waar kunnen we elkaar aan moeten om het uh, door te bespreken. Dus dit is eigenlijk, het is niet een nieuwe manier. Dus als je het hebt, is het copy-paste. Ja, ik, ik doe dit al voor andere bedrijven. Maar toen ik zag dat de makelaardij dit nog niet op deze manier doet... dacht ik van, dit is wel een kans op dit moment. Op dit moment. Op dit moment. Ja, op ja, dit ja. moment is het inderdaad echt een kans. En daarbij waar wij het ook al eerder over gehad hebben. Um, stel, er komt een lead binnen en ze hebben zoiets van... ik wil over een half jaar mijn woning verkopen. Hoe ze het nu doen, traditioneel... is dat ze dan een kalendernotificatie in een uh, telefoon zetten of uh, e-mail... Uh, met over een half jaar lead ik bellen. Maar... Tussen nu en een half jaar zijn ze helemaal niet opgewarmd of warm gehouden. Dus het stukje deel 2, dus wat er ook dus bij komt kijken... is het stukje uh, lead-retentie. En dat houdt in dat je in de tussentijd, in die zes maanden... je lead warm houdt door waardevolle content te delen. Of misschien af en toe in te checken van... hé, hey, uh, hoe ver sta je met de verhuizing naar... Noem maar op, Frankrijk. Mm -hmm. En dat je inderdaad na een half jaar nog steeds stap of mind bent bij die leads. Dat je het niet verliest. Want je hebt natuurlijk aan de voorkant betaal je voor de lead. En je wilt niet dat iemand anders daarmee vandoor gaat. Zeker, inderdaad.
0: Ja. ja. Nou, dus uh, uh, even om dat in een bepaald perspectief dan ook even te zetten. Kijk, ja. Dus als je inderdaad kijkt naar de huidige markt, om, om je verhaal te vatten. wat is eigenlijk. Uh, uh, de traditionele manier van leads binnenkrijgen via de welbekende derde partij, noem maar of zo. Ja, inderdaad. Waarbij de bellijstcontrole wordt gereden, dat werkt gewoon niet. En dat nee. zorgt voor eigenlijk dat makelaars niet goede kwalitatieve niet, leads genereren. Precies.
1: En niet goed tot hun recht komen. En niet
0: goed tot hun recht komen, ja. daar. Maar daardoor dus ook eigenlijk. Um, uh, hè, of nou kan ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld een uh, makelaarskantoor net start. Ja. Um, dat je dan denkt: van ja, uh, dit is toch wel een moeilijke business. dat eigenlijk het probleem ja. zit in gewoon kwalitatief goede leads Inderdaad, krijgen.
1: dat houdt je business draaiend.
0: Precies. En dan, um, als ik jouw uh, cijfers een beetje mag pakken... mag dat yeah. hier aankondigen, jouw CTR's? Ja, ja Voor ja, ja, mij was het 2,7 of 3% van ja. bepaalde makelaars. Ja, 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 wat ja. gewoon echt uh, ja, gewoon goed is. Ja. Hè? Uh, uh, waarbij je dan honderden uh, leads gewoon per maand kunt verzamelen. Ja. Ja. En eigenlijk, wat jij heel slim doet, is dan ook eigenlijk... Um, uh, want makelaars zijn soms ja, wat kort termijn gedacht eigenlijk. Klopt. Ja. Van, ik heb nu een deal binnen drie maanden of niet. Precies. niet, dan zeg ik precies. Is even niet de focus. Niet Inderdaad, belangrijk. gaan we door. Ja. Terwijl dat eigenlijk, als je kijkt op een maandelijkse basis, stel dat je nou 150 Zonder. leads per maand krijgt. Ja. Um, en je close 5 deals bijvoorbeeld per maand. Ja. Nou, dan heb je dus nog 145 leads over. Ja. Een keer zes maanden, kom je eigenlijk op 1000 mogelijke leads. Ja. En eigenlijk beheer jij dat. Voor die makelaars, precies. die leads blijf je warm houden. En ja. daar zullen dan ook weer nieuwe klanten eigenlijk daar uitkomen. Daar komen nieuwe
1: klanten uit. En wat ook belangrijk is natuurlijk om te vermelden. Um, heel vaak werken makelaars zelfstandig. Of dan hebben ze een kantoor van max twee, drie personen. Dus ik begrijp ook ergens wel dat korte termijn dan belangrijker is Zeker. dan langer termijn. Maar uh, door het uit handen te geven, heb je eigenlijk meer handen. Ja. <laughs> Waardoor je dus uh, onderaan de streep meer overhoudt. Ja, precies. Ja. Inderdaad. En inderdaad. niks weggooit.
0: Ja, maar dat, wat ook handig is, is van, um, uh, dat het nurturen, lead retention, zeg ja. maar... dat het eigenlijk ook een um, ja, mentale uh, rust geeft Zeker, eigenlijk. Van, ja. hé, hey, er staat gewoon een machine achter mij... Precies. dat continu eigenlijk ja, klanten aanbrengt, ja. eigenlijk, om even zo te zeggen. Ja,
1: aanbrengt en warmhoudt. Precies, ja. inderdaad.
0: En dat merk je inderdaad in deze markt. Want uh, ik ken ook wat makelaars uh, ja. die zijn inderdaad op meer kort termijn gefocust. Ja. Uh, uh, niet zozeer ten, ten, uh, ten nadeel nee. of ten, ten slechte, maar het is nee. gewoon ja, hun job eigenlijk ja. om natuurlijk want te closen eigenlijk. Precies, ja. Inderdaad.
1: Dus dat is inderdaad uh, zonde.
0: Precies. Ja. En dan um, uh, wat je dan ook dus eigenlijk dan ziet in deze markt, zoals je aangaf... is dat eigenlijk door de verandering in de markt ook... makers eigenlijk leads tekort komen. Ja. Uh, dus de omzet gaat eigenlijk omlaag... en dat los je eigenlijk ook nu voor je dag.
1: Precies, ja. Precies. En ik denk wat wij ook... of tenminste wat wij dan doen met ons bedrijf is... we bouwen ook een merk... Dus als we adverteren voornamelijk regionaal. Dus in de regels zie je dat uh, Makelijn Rotterdam niet in Amsterdam woningen gaat verkopen. Dus door in de regio je merk zo sterk neer te zetten. Dan heb je niet alleen op dit moment met de huidige leads uh, baat daarbij. maar ook op de lange termijn. Dus mensen zien je steeds vaker op een tijdlijn voorbij komen. Mensen die niet misschien, misschien meteen een lead worden maar die misschien over twee jaar wel zegt van... oh ja, ik, ik ken een regionale makelaar waar ik een goed gevoel bij heb. Ja. Omdat je dus je brand neer hebt gezet, je ja. identiteit. Dus, dus lang, het is inderdaad een uh, strategie die je dus hiermee uh, ja, neerzet.
0: Ja, dus daarom kun je eigenlijk dus de makelaar ook eigenlijk dus inderdaad... een, een, een merknaam te creëren, een bepaalde ja. positie in de markt te creëren... Precies. een soort waarde nog uithalen. Ja, zeker. Dus als ze dan... Ik zeg maar, wat, wat de makelaarskantoor op een dag willen verkopen... dan ja. heeft dat natuurlijk waarde. Dan heeft dat heel de veel waarde.
1: Precies. En dat is ook de reden waarom we per regio één makelaar aannemen. Want het is toch een investering die je doet... voor uh, een commitment die je aangaat. En ja. je wilt dat ook gewoon op een goede manier neerzetten.
0: Precies, inderdaad. Ja. Um, en de business gaat goed, neem ik aan.
1: Ja, okay. ja ik bedoel, uh, wie, wil naar, wie wil er nou geen leads uh, aan de lopende band ontvangen als makelaar zijnde? Nee, inderdaad. Ja.
0: inderdaad. Dus je ziet ook inderdaad... Het, het grappige dus eigenlijk ook, um, als ik uh, kijk naar dus wat jij zegt over de makelaars... Ja. Um, dat we eigenlijk in een markt terecht zijn gekomen... waarin inderdaad er niet genoeg aanbod eigenlijk is. Ja. Zowel eigenlijk voor uh, start en koop, zou je kunnen zeggen... Ja. maar tegelijkertijd ook voor... Um, uh, ja eigenlijk daar zelf. Ja. Uh, en dat is toch wel eigenlijk een hele aparte combinatie. Want ja. de rentestijging hebben we eigenlijk niet voor gezocht... dat nee. per se de, ja, nee. Een, nee. een gigantische test nee, zou nee. komen. Nee. Uh, het is gewoon gestabiliseerd. En ja. het stijgt weer volgens de makelaars eigenlijk. Ja, daar dus, dus nu is eigenlijk de competitie heel sterk tussen makers... om gewoon die leads te, te Heel sterk, eigenlijk.
1: inderdaad. Je merkt ook dat heel veel mensen afhaken, makelaars, ja. die haken af. Omdat, ja, als je niet precies een strategie hebt... een langetermijnvisie, dan houdt het eigenlijk op. Precies. En je moet natuurlijk ook tijd investeren en erin geloven. Dus het is ja. een hele andere manier van werken, dus dat snap ik ook. Dus het is echt even schakelen van, oké, okay, dus geen bellijsten, maar oké, okay, weet je, even schakelen. Wat moet ik dan precies doen en wat verwacht ik? Het is een beetje, het is nog niet heel tastbaar. Dus wat ik altijd probeer is het dat hele verhaal op de lange termijn ook mee te nemen. Dus dat het niet alleen voor nu is, maar voor de volgende keer dat er dus misschien uh, de markt verandert, dat je dan gewoon stabiel blijven staan, omdat jouw regio jou weet te vinden.
0: Precies, ja. ja. En um, wat als ik, als vastgoedinvesteerder... van jou ook maandelijks leads zou willen ontvangen... maar dan voor deals in natuurlijk af markten proberen op te halen? Kan dat?
1: Dat heb ik inderdaad voor mezelf ook destijds okay. ja, gedaan. Oh, daar krijg
0: je dus ook je leads dan. <laughs> nou. ja.
1: Dus nee, het is qua online adverteren... alles is mogelijk. Dus als je inderdaad... Uh, je ziet het sowieso al heel veel voorbij komen... als je dus in het stukje vastgoed bezig bent... dat je getarget wordt met verkoop gratis uw woning dat zijn ook gewoon uh, off-market leads uh, generators of bemiddelaars dus ja dat is ook gewoon een optie precies en ja.
0: bouw je daar nu al voor bepaalde mensen funnels voor of uh, bal voor jezelf natuurlijk
1: ja ik heb het voor mezelf inderdaad uh, via offline of via online marketing gedaan nu merk ik heel erg dat mensen mij weten te vinden dus dat het iets meer iets meer passief is het is natuurlijk nooit passief maar dat is ook gewoon een optie om het uh, um, te doen. Het enige wat wel zo is, als je iets aanbiedt wat gratis is... dan is de film al veel korter. Ik bedoel, precies. dan is het, oké, okay, ik wil nu verkopen. Kom je langs, ja of nee? Maar dan ga je niet een gratis lead heel lang nurturen. Nee. Zoals bij de makelaar dat dat wel het geval is.
0: Nee, inderdaad. Ja. Dus uh, dat, dat klopt inderdaad. Wat dus ook daarin belangrijk is... is eigenlijk de manier waarop uh, een lead eigenlijk wordt zeg maar, gehoekt. Ja, zoals je dat eigenlijk precies. zegt. Ja, Um, en uh, daarna eigenlijk door de funnel eigenlijk wordt warm gemaakt. Precies. Want uh, bij Masters hebben wij dus ook een tijdje eigenlijk uh, leads lopen genereren. En dan ja. merk je inderdaad dat afhankelijk van de hoeks die je gebruikt... Ja. dat het eigenlijk verschillende soorten kwaliteit leads ja. Eigenlijk oplevert. Ja, het kan zo ook.
1: erg verschillen. Vooral als je adverteert met gratis. En dat geldt voor alle velden in, het, uh, in, het, in, de, ja, in de business.
0: Zeker, inderdaad. Ja. Want daar heb je dus ook... Um, nou, ik ga het zeggen aparte uh, voor. echt hele unieke mensen heb ik wel zo ontmoet. Ja. Um, een van de meest unieke leads die ik ooit heb gehad was eigenlijk een dame die uh, aangaf dat als ik het huis wilde verkopen een zwarte vark ook mee moest worden verkocht en in de woonkamer mocht blijven wonen. Oh, dus, dat, uh, hoe krijg je dat voor elkaar? Is dat gelukt? Nou, nee. <laughs> nou ik vond, ik zeg, ik had, oh, ik, ik wilde bizarre. echt niet liegen, uh, nee. dus dan dacht ik van, weet je wat? Ik ga heel eerlijk zijn met die vrouw. Dat 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 gaat me moeilijk dat worden. Zal, uh... Uh, ook niet voor de verhuur ja, of voor yeah, fixen flip. Yeah. Want, ja, kennelijk heeft zij heel veel waarde aan die varken. Snap je dat? En zij heeft waarde aan de moet varken. heel veel aan de Maar dat, dat, dat moest gewoon achterblijven. Alleen, ja, ik was niet van plan om een varken ervoor gaan zorgen. Nee, eigenlijk. Nee, dat snap ik. Dus, ehm. Um, nou ja, goed, dus weet je, dat, ik kon het gewoon niet aandoen nee. te zeggen van. Weet je wat? Nee, weet je wat? Uh, inderdaad, ik ga je voor je varken nee, zorgen. Dat het doorverkocht wordt met en de, de woning. Boerderij. En inderdaad, dan volgt precies. Maar nee. ja, ik zei nog wel ze waarom niet naar het boerderij? Maar dat wilde ze niet. De varken was dol op de was, woonkamer. Oh, oké.
1: Okay. Nou dus, ja, uh, en het valse kom je sowieso heel veel interessante dingen tegen. Zeker, je komt
0: echt heel apart <laughs> verhalen. Maar dat is dus een lied. Ja. Die kwam vanuit um, een, uh, wat is het, een gratis vrijblijvende. Uh, gesprek of zo te, maar ik heb vergeten. En, ja. en dus daarin zie je dan ook, als je vergelijkt met andere soorten hooks, dat ja. eigenlijk heel veel uh, andere soorten hoeks... ook wat meer um, serieuze verk, uh, verkoopkandidaten ja. opleveren. Ja, ja,
1: zeker. Dat is echt een uh, heel groot verschil. En ik denk, een van de hooks waar ik heel erg mee adverteerde... ik had even een technisch verhaal en uh, een groep gemaakt... gesegmenteerd op mensen die met pensioen gingen... Dus had ik inderdaad uh, een hoek was van... wilt u uw woning verkopen omdat u dus naar het buitenland gaat... of omdat u dus wilt gaan terughuren. Ik merkte dat dat, dus tip voor mensen, dat dat een hele goede hoek was. Want dat zijn inderdaad mensen die hoeven niet het onderste uit de kant te halen... qua, qua verdiensten. En ze willen gewoon snel schakelen. Ze hebben geen zin in lange trajecten met Funda of teleurgesteld raken... na vijf weken dat tegen de kopende partij niet uh, de financiering rond kon krijgen. Dus ik merkte dat de pensioendoelgroep dat het wel een hele... Ja, een hele goede was.
0: De, dus zeg maar mensen boven de die, 65 oh Ja, precies. Ja, ja. Ja, 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 precies. Oké, okay, helder. Ja. Hey, en wat zijn de plannen uh, naast uh, Rem? Of is dat? Rem,
1: rem. <laughs> real estate marketing. Dat was <laughs> ik
0: sorry. Ik moet echt yeah, we yeah, moeten yeah. dat even patenteel okay, uh, vastleggen. Waar? Okay. Dus, um, wat is jouw plan met uh, real estate marketing? Is dat je focus? Of zijn er nog andere dingen die je daarnaast gaat doen of wilt gaan doen? Ja, ik waar, heb... waar zie je zelf voor vijf jaar staan?
1: Ja, dus ik heb in de afgelopen ja, laten we zeggen vijf jaar echt mijn Anita Ortega marketing heb ik gebouwd en dat staat. Dus daar heb ik gewoon ja vaste klanten. En nu wil ik echt mijn focus hebben op real estate marketing om dat uit te breiden. Dus op te schalen, ik ben ook bezig met een team, inderdaad. Ik heb al een aantal mensen die dus uh, ook meewerken om dat gewoon zo groot mogelijk en eigenlijk gewoon heel Nederland te veroveren mm -hmm. op het gebied van marketingmakelaardij. Ja, precies, ja.
0: inderdaad. En dat is gewoon de focus voor de komende. Dat is dan. de focus
1: voor de kom, zeker voor 2023.
0: Oké, okay, Ja. En uh, hoe kunnen mensen met jou dan in contact komen als ze eigenlijk van hun dienst gebruik willen maken?
1: Het makkelijkste voor mij is mijn voornaam en achternaam, Anita.org ja. ja. op Instagram. En op linkedin
0: uh, nog iets aan toe te voegen of uh, dat je nog wilt delen met ons audience
1: uh, nee ik vond het super leuk om hier te zijn dankjewel voor de uitnodiging jushin nou
0: ja, dankjewel <laughs> dankjewel voor je gekomen um, ja. en dan hoop ik je binnenkort op het volgende network event te zien ja zeker Stiekem september... september september we zullen zien misschien, okay. misschien. In, in het najaar in het <laughs> najaar hebben we waarschijnlijk <laughs> een leuk event en dan yeah. uh, zal er waarschijnlijk ik een steven zijn en dan Oh, leuk jullie uh, zijn daar,
1: van ja. harte welkom dankjewel Is dankjewel goed.
0: nou dat was al voor deze podcast mm -hmm. mensen hartelijk bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast Jezelf niet te abonneren via de knop hieronder of natuurlijk via je like-button op Spotify en dan zie je snel bij de volgende podcast en uh, tot snel. Bedankt voor het luisteren. Doei doei.